0: Parece até que foi combinado isso aqui, né? Fez esse jabá orgânico aqui.
1: <risos> Parece, <Não> foi...
0: <risos> Parece que foi combinado, mas realmente não foi combinado. Não tava no script. Não
1: tá, eu coloquei eu, minha eu meta. colocar tava no script.
0: <risos> Não tava no script, cara. Foi completamente orgânico aqui. <risos> mas enfim, você tá nos ouvindo? Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Hungry and Foolish. Se você está nos ouvindo, você é um jovem profissional que faminta por crescimento pessoal e profissional e o objetivo desse podcast é exatamente te ajudar com conversas com profissionais fodas do que fazem para tanto compartilhar histórias pessoais quanto ideias, conceitos práticos que você pode aplicar na própria carreira. Eu sou o Rojo Matheus Carvalho e eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com um cara que praticamente nasceu para a gestão. É o Felipe Nefa diretor de Marketing e Vendas da Smart Talk. O Nefa começou nessa jornada até diretor como estudante de administração no IBMEC. Durante a faculdade ele se envolveu ali com empresa júnior, empresa de consultoria, então quando ele se formou foi meio natural ir trabalhar na área. A partir da experiência em consultoria ele conseguiu desenvolver várias habilidades ali processuais e analíticas né, que, essenci... que foram essenciais mais tarde ali na sua experiência como gestor. Uh, apesar dele ter também trabalhado com vendas, a sua virada de chave principal ali para a gestão e para a venda, de fato, foi quando ele entrou na Rock Content. Desde que ele entrou aqui, rapidamente se tornou um dos vendedores com melhores números, foi o terceiro vendedor da empresa a ser promovido. E quando assumiu o cargo de gestão, mesma coisa, o primeiro, o primeiro gestor ali se promovido a virar sênior. É comum ouvir que o Nefa é um cara que nasceu para gestão literalmente e é raro também encontrar pessoas que têm uma capacidade tão grande de extrair sempre o melhor ali de toda a sua equipe, né? E mesmo que você que está nos ouvindo, você não é gestor, você não trabalha em nada de vendas, você ainda tem muito a aprender com o Nefa. Porque as habilidades ali de gestão, na verdade, são uma habilidade de lidar com pessoas. E por mais que você passe a maior parte do seu dia na frente de planilhas, códigos, uh, você ainda precisa ter boas relações com pessoas para ser um profissional de alta performance, de fato. Então, o Nefa é o convidado de hoje exatamente para compartilhar o conhecimento que ele conquistou como gestor, a habilidade ali que ele desenvolveu liderando pessoas, está aí no melhor de cada um, e o principal, essa importância e como fazer esse alinhamento entre objetivos pessoais e objetivos de empresa. Nefa, seja muito bem-vindo ao Hungry and Foolish.
1: Muito obrigado aí pela pequena, longa introdução, lisonjeado ah, aqui, mas... Obrigado, estou feliz de estar aqui, é sempre um prazer, Agora a gente estava falando mais cedo, uh, tenho buscado estar um pouco mais nessas conversas, compartilhar um pouco mais, trocar ideia com outros profissionais, acho que faz parte aí para a gente desenvolver todo o ambiente que a gente está inserido e que vai ser o que nós vamos deixar aí para trás depois.
0: Sensacional, cara. Quero que esse episódio aí fique por muito tempo no ar também, seja parte do seu legado aí uh, como profissional, justamente para ajudar esse ecossistema como um todo e até começando aqui assim apesar dessa introdução ter sido longa tratei de vários pontos, né você ficou lisonjeado de ouvir, teve um ponto que eu tenho certeza que é muito importante para você, mas que eu não abordei que é um fato ali, assim, curioso que eu descobri quando eu tava fazendo essa pesquisa que é o... você ter sido atleta de ginástica olímpica né? pesquisa é... ou stalker né? um dos
1: dois, não <risos> chamar de pesquisa é a mistura,
0: cara <risos> é, hoje você parou, né cara essa carreira de atleta e ou você ainda assim, né, pratica assim como hobby?
1: assim, eu Continuo praticando esportes, musculação, eu aqui ali vou e volto do CrossFit, mas como atleta, em determinado momento eu tive que deixar para trás.
0: Entendi, entendi. Isso é um ponto assim, que é meio aleatório. Mas acho que é sempre legal te trazer, porque aconteceu no episódio que eu gravei com o Hank aqui também, uh, que, pô, ele era jogador de futebol americano, né, e é sempre comum quando eu vejo, tipo, atletas, é, músicos, artistas, essa galera mesmo de mais criativa e esportista também, por que não, meio que traduzir essa performance que você teve no esporte com a performance ali também no trabalho, né, normal ali, no trabalho mais padronizado, Uh, você sentiu que, em algum momento, assim, essas habilidades que você desenvolveu como atleta, disciplina, ou, sei lá, ajudaram aí na sua carreira como diretor?
1: Puts, uh, vou separar um pouco em termos de como diretor, especificamente, uh, e até falando que eu não acho que é aleatório, eu acho que é um ponto aí que não é muito comum no Brasil, até hoje mesmo, que a cena do esporte está um pouquinho melhor no Brasil, mas ainda não se fala tanto, e que... Qualquer um que já foi atleta, que já teve esse tipo de experiência, vai dizer que assim é fundamental para você enquanto vida, sabe? Porque esporte, artes marciais, sempre fizeram parte assim na minha vida, desde bem, bem novo mesmo. Eu acho que desde quando eu me lembro, eu acho que era elefante branco na época que tinha um judô em Belo Horizonte. Dali para frente, eu nunca não deixei de praticar esporte e cara é o tipo de coisa que principalmente depois você passa um período né uh, focado em termos quase quase profissionais assim uh, de muita intensidade de muita dedicação ali isso para mim representou sei lá uns 15 anos da minha vida uh, é o tipo de coisa que molda a sua personalidade seu estilo de competitividade sua autoconfiança sua necessidade por desafio resiliência uh, é muito difícil de separar assim, qualquer pessoa que fez algum esporte vai sempre ter uma resposta parecida de que com certeza ajuda em, de diversas formas diferentes, tá? não é tão diretamente transferível às vezes as habilidades, mas são aquele tipo de, de base ali que sustenta a pessoa que você é.
0: Sensacional, cara. Você... Aí, mas... <risos> é
1: você utiliza
0: isso aí como critério de contratação, inclusive? Se esse profissional é tão bom, você costuma olhar com bons olhos o pessoal ali que já teve sucesso em esporte, cara?
1: Ah, é mentir falar que não. Assim, eu acho que a gente não vê isso muito em currículo, o que eu acho ruim, honestamente, porque eu acho que diz algo sobre a pessoa, diz algo sobre competitividade, a forma como ela gosta de trabalhar, né, se é sozinha em equipe, dependendo do tipo de esporte, a, o tipo de disciplina que a pessoa tem, a, acho que é, é muito importante, a, a gente acaba não vendo isso nos currículos, mas seria mentir dizer que na hora que alguém que praticou esportes e eu tô na entrevista e a pessoa comenta, ela fala a respeito, eu não sinto um certo grau de identificação ali e que isso não reflete, não reflete né, num certo grau de empatia com a pessoa
0: Sensacional, cara, esse ponto realmente eu não tinha pensado ninguém coloca esse tipo de coisa no currículo mas é um ponto ali que meio que você pode se vender em cima disso também, pra você claramente desenvolveu habilidades ali que vão ser importantes em qualquer carro que você vai ter Tá aí uma dica para os ouvintes que já praticaram, praticaram esportes e tudo, dá um jeito de ou colocar isso no currículo, é, ou, sei lá, utilizar essas informações quando estiver caçando emprego, qualquer coisa do tipo. É, é realmente uma boa.
1: Assim, não sei qual a visão dos profissionais de RH especificamente sobre isso, mas na forma como eu enxergo é assim. Não deve prejudicar, não vejo formas que possa te tipo, prejudicar muito colocar isso lá. O que pode acontecer é a pessoa que tá lendo para ela não fazer diferença, mas se por um acaso ela se identificar, pontos para você, né?
0: Verdade, é mais um, um detalhe aí. E entrando até nesse ponto, pô, quando você começou nessa carreira de vendedor ali, o esporte ajudou realmente a performar muito bem e que de fato foi o que aconteceu, como eu contei ali na introdução. Uh, mas pô, você já tinha experiência com consultoria, começou a trabalhar em vendas ali, depois você entrou na Rock, né, quando você foi pro, uh, promovido ali mais vezes também, e entrou nessa carreira de gestão até hoje. Mas em algum desses momentos você falou, beleza, eu não quero mais uh, continuar como vendedor, por mais que você estava ganhando dinheiro, você tava performando bem pra caramba. Uh, por que, que foi essa virada? Por que, que você decidiu se tornar gestor? Você de fato nasceu pra isso Você estava sempre definido? Ou foi só uma escolha ali?
1: Não, eu não acredito em fatalidade, não eu acredito que a gente passa ali, e o máximo que acontece é que as experiências que a gente tem, a forma como a gente percebe, vai ajustando e moldando a forma como a gente pensa, mas ah, eu acho que não teve um momento, assim principalmente depois que eu comecei a focar em vendas, que eu tomei essa decisão, eu acho que eu tomei essa decisão antes lá do IBMEC, antes de Empresa Júnior, antes de Consultoria, porque eu cheguei a fazer RI antes, fui até o finalzinho ali, a reta final, tomei a decisão de que não era aquilo que eu queria, passei um tempo fora, mochilando, trabalhando, estruturando -se até o que eu gostaria lá na frente, quando eu voltei, quando eu entrei no IBMEC, eu já entrei com uma missão, no sentido de eu fiz uma faculdade completamente diferente da minha primeira, porque todo dia eu sabia o porquê que eu estava ali, o que que eu estava querendo, que tipo de postura ou atitude eu tinha que ter para chegar lá. E, sabe, foi um processo natural ali de querer um pouco mais, de querer fazer mais, entregar mais, de ajudar os outros. Então, não foi uma decisão, né? Até quando eu entrei na Rock, quando... Quando eu conversei com o Gui Mendes ali pela primeira vez, nosso, não me engano, não foi do nosso processo de entrevista, porque entrevista foi toda com o Matt, mas ah, acho que foi no nosso primeiro ano, a primeira vez que a gente sentou para bater um papo. Ele perguntou o que, que eu estava fazendo ali, o que, que eu queria. Ah, eu fui muito específico com ele. Ó, oh, eu estou aqui para isso. Ah, eu quero chegar ao cargo de gestão. Eu quero aprender isso, isso, e isso. Uh, para fazer isso eu enxergo que eu tenho que rampar, passar, né, passar por todas as filas, ser capaz de entregar além do número em todas as filas para entender exatamente o que, é que uma pessoa precisa fazer para conseguir chegar lá e aí assumir um cargo de gestão com plena capacidade de ajudar as pessoas por ter né, vestido, ali, calçado o mesmo sapato percorrido o mesmo caminho.
0: Entendi. Basicamente, então, foi a definição de propósito que você fez lá atrás. Sim. Entendi. Mas, assim, você poderia, por exemplo, ter literalmente continuado da forma como você estava, por exemplo, isso antes da questão da definição de propósito. É, ser um cara, um cara mais analítico ali, ser um cara mais uh, realmente processual, você era em consultoria, por exemplo, mas você decidiu realmente querer ajudar as pessoas. Era mais porque você gostava daquilo ou você identificou que você tinha algum tipo de habilidade, algum tipo de talento relacionado a isso. Foi Literalmente, Não, é eu gosto de fazer isso aqui e, e vamos lá.
1: Eu acho que primeiro eu identifiquei que eu tinha alguma deficiência. E talvez tivesse, tenha sido uma um alto desafio, uma autoafirmação de que eu conseguiria. Eu Quando eu decidi até ir para a Vendas, é porque eu vi que eu tinha muita dificuldade ainda e aquilo me atrapalhava como consultor, limitava o, o tipo de resultado que eu podia gerar, porque independente do que, que você está fazendo atrás de um computador ou na frente de pessoas, independente da área dentro da empresa, o seu impacto vai ser sempre definido pela sua capacidade de se relacionar com pessoas e de influenciá-las, no bom sentido aí da palavra, a, a seguir um determinado caminho, a, né, a focar num objetivo, a trabalhar com você. E a questão da gestão foi... Uma coisa parecida assim, eu senti que aquilo era, era um desafio e que continuar passando um caminho assim, ser um puta vendedor, ser um cara que entrega o resultado e está ali, pô, isso tem um valor muito grande, mas para mim eu enxergava que meu impacto e a minha capacidade de entregar seria sempre limitada por mim mesmo. Né? O, o que você consegue gerar enquanto pessoa única e solitária é naturalmente limitado. Ah, então, eu enxergava a gestão como uma forma assim, de ampliar o tipo de resultado que eu poderia gerar. Aí, né? Seria ajudar outras pessoas a gerarem aquele resultado.
0: Cara, sensacional. Eu admito que eu não esperava essa pergunta, que era algo que você tinha dificuldade... Até porque, assim, pra mim que trabalhei na rock em momentos diferentes de você, eu praticamente só os falar bem que o Né foi o cara que meio que nasceu pra gestão. Tanto é que eu incluí isso aí na, no ponto inicial. Nunca tinha imaginado que esse em algum momento foi de Furatsu. E até por isso você começou. Mas agora faz mais sentido, né? Essa questão do desafio e tudo.
1: Por essas cortinas aí, né?
0: Exato. Cara, bem interessante, assim. E até pra putz, ter se tornado... Um cara com gestão ali mais de alta performance, mesmo é um dos pontos que eu notei que muita gente falou que cara, você é um cara muito bom para pegar alguém que está em baixa performance ali, liderar esse cara, motivar esse cara para ele realmente chegar nesse nível de alta performance. Então, em algum momento, se não era algo natural para você, e se você se identificava isso como um desafio, você teve que aprender realmente a fazer isso, né? Como que foi seu segredo nesse ponto? Como que você aprendeu a se tornar um gestor bom uh, nesse sentido aí? O que, que você fez exatamente?
1: Pois, ó, eu acho que, em primeiro lugar, eu não diria que eu trabalhei com pessoas de baixa per performance. Eu, na verdade, acho que eu sempre tive a sorte de trabalhar com pessoas ótimas, pessoas profissionais, pessoas, assim, capazes, com potencial e, talvez, por ventura, algumas delas tivessem, né, não tivessem se encaixado ainda não tivessem entregando o que ela tinha plena capacidade de fazer. Uh, não sei, não, não é um segredo assim, uh, acho que o principal que eu fui tentando ao longo do tempo, tentando absorver um pouco de cada pessoa era como né, fazer com que essa pessoa assim fizesse aquilo enxergando um propósito ela né, estando ali de verdade você estando ali também para a pessoa são de ter realmente um interesse genuíno ali na na pessoa em conhecê-la em dar suporte né eu enxergo o cargo de tanto gestão quanto liderança depois eu vou falar um pouquinho da de como que eu enxergo essas duas a diferença dessas duas mas em ambos os papéis você tem que tirar né desobstruir ele o caminho para que a pessoa possa desempenhar e performar o melhor possível você precisa Fornecer um desafio interessante o suficiente para motivar essa pessoa, mas não difícil demais para desmotivá-la por ficar muito tempo muito estressada e estar tá distante demais do nível de entrega que ela pode dar naquele momento específico, né? porque isso aí oscila ao longo do tempo, uh, construir um, um laço de confiança aí com a pessoa e... Uma certa constância, tanto ajudar a pessoa a ter constância, mas para fazer isso também eu enxergo que você precisa, como gestor e líder, ter uma constância com a pessoa, estar ali, estar presente, uh, buscar sempre né, manter suas conversas com a pessoa, seu interesse, uh, e acompanhando as mudanças que a pessoa vai naturalmente ter, né, porque a gente evolui ali ao longo do tempo, a gente às vezes está mais frustrado, mais cansado, mais feliz, às vezes o nosso interesse está voltado para uma coisa, depois para a outra, e você precisa ah, ir caminhando junto com a pessoa, senão você começa a se afastar naturalmente assim, dela e pessoas não engajadas ou que sentem algum tipo de desconexão com o que elas fazem no dia a dia, seja por qual motivo for, quase que naturalmente vão ter uma queda de performance, né?
0: Com certeza, sim. Eu admito que já aconteceu comigo em momentos passados e está totalmente relacionado àquela questão que você mencionou também, que é o quê? As pessoas têm um propósito claro do porquê ela está fazendo isso, né? Sim. E de novo, está totalmente relacionada à questão até do título do episódio, que esse alinhamento entre objetivos pessoais ali e o objetivo da empresa. Porque se a empresa está nessa em nessa direção, a empresa quer crescer, você precisa realmente ter um funcionário que está exatamente com esse mesmo objetivo, você costuma utilizar isso aí também né? eu até ouvi um podcast anterior da MeTime lá, que você falou sobre esse assunto mas como que você faz de fato esse alinhamento, porque não é algo que você só pergunta pra pessoa qual que é o seu objetivo pessoal e mostra pra ela, assim, é mais complexo que isso, como que você faz isso normalmente?
1: Olha, eu, assim, ainda tô aprendendo muita coisa, testando muita coisa coletando feedbacks aí de diferentes pessoas e momentos para entendendo se está caminhando para a direção que eu gostaria e algumas coisas se, se mostram, provam verdadeiras ao longo do tempo Assim, eu acho que o principal se você quer alinhar os objetivos da pessoa com o objetivo da empresa é, antes de mais nada conhecer ambos né? você precisa conhecer muito claramente qual que é o objetivo da empresa, o que é saudável para ela, o que é bom, o que é que... Né, o corpo de diretores ali, para onde que a empresa quer caminhar, que você precisa ter isso muito vívido na sua cabeça, mas, do outro lado, você precisa realmente conhecer a pessoa. E conhecer a pessoa não é pô, onde você se enxerga daqui a cinco anos. Né? Aquela pergunta... É, tem com leite, né? Entrevista, ...que, assim, ninguém efetivamente tem uma boa resposta para esse tipo de coisa, porque... O contexto, a realidade, a vida muda o tempo todo e, às vezes, é difícil, é, independente da idade, né? Uh, talvez as pessoas mais velhas, às vezes, tenham até mais dificuldade de responder isso do que as mais novas, que ainda estão com uma pegada muito sonhadora ali, e muito ambiciosa, <risos> e aí tem algumas respostas um pouco prontas. Uh, uma forma que eu tenho enxergado que funciona muito bem, assim, o funciona bem, é ter conversas relativamente estruturadas, mas informais com as pessoas ah, ao longo do tempo, mas começando assim, no primeiro dia da pessoa, eu particularmente eu faço no, no primeiro dia do segundo mês que a pessoa está comigo, ah, porque o primeiro mês tem é coisa demais, sabe? Tem Sim. É treinamento, é gente nova, ela tem que conhecer as pessoas, pegar o ritmo, a empresa, o negócio... Você querer sentar e ter uma conversa muito aberta e descontraída com a pessoa pode não ser o melhor momento. Então, eu sempre espero virar o primeiro mês. E aí eu sento com a pessoa e explico para ela. aí. Olha, eu tenho o costume de fazer o one -on one-on-one. Peguei isso com o Matt na rock. E eu explico que a gente vai ter esses momentos. Mas que naquele primeiro momento ali eu queria entender um pouquinho sobre a pessoa, sobre a trajetória dela, o que que ela está buscando, o que que ela gosta, o que que ela valoriza, enfim, conhecê-la um pouco, então a gente bater um papo realmente assim sem uma agenda muito definida, uh, deixando claro para a pessoa que né, é uma conversa entre duas pessoas, uh, Claro, tem um, um objetivo meu enquanto gestor de conhecê-la melhor, mas é, é um espaço onde não interessa que a pessoa fale, né? aquela conversa não é utilizada para fim nenhum que não seja conhecer a pessoa, não é uma avaliação, não é para entender o que essa que, né, pessoa está buscando ali dentro, o que, que deixa de estar, tá, se ela encaixa com a empresa, se não, não, é realmente para conhecer a pessoa, e entendendo ali a trajetória dela, tudo que ela buscou, tudo que ela já fez, entendendo os momentos onde a pessoa toma determinados tipos de decisão, o porquê que ela tomou isso, uh, tomou aquela decisão, sabe essa coisa de entender? Quase que uma sessão de terapia, né? Eu tive uma... Sim. <risos> a Belle trabalhou comigo uma época, depois foi para a Austrália, ela costumava sempre bancar que era a nossa sessão de terapia da semana assim por ser um papo <risos> muito aberto muito tranquilo para ou às vezes é trabalho às vezes não é porque o externo também afeta né sim Mas eu tenho esse bate-papo depois eu matei um pouco assim as minhas impressões o que é que eu estou enxergando ali uh, o que é que eu vejo de valores de coisas que a pessoa gosta ou não e retomo esse papo com a pessoa para discutir ali o que, que eu percebi e pegar também o que, que ela enxerga daquilo que eu estou falando se ela concorda se não concorda por quê. porque isso ajuda a construir tanto uma confiança assim que é uma conversa relativamente incomum de se ter no trabalho né assim, não são muitas pessoas vão chegar e sentar com você logo de cara ali para ter esse tipo de conversa então isso quebra um pouco do do ritmo, do paradigma e te dá muita coisa boa para trabalhar depois, te dá a base para falar de planejamento de carreira da pessoa, te dá a base para e ao longo do tempo ajustando e né, colocando essa pessoa mais focada em coisas que ela é boa, em menos coisas que ela tem dificuldade, né? aquela coisa de aceitar e entender a individualidade da pessoa, em vez de simplesmente tentar encaixar ela ah, numa caixinha. Porque uma vez que você entendeu isso, que você viu a pessoa, fica muito mais fácil para você. Até quando você conversa sobre um objetivo da empresa, você está apresentando uma estratégia, você está criando algum tipo de contas, né, algum tipo de ah, disputa e premiação ali. De apresentar, de colocar aquilo para aquela pessoa de uma forma que para ela seja interessante. Porque, assim, muitas vezes nas empresas, principalmente vamos resumir: as vendas, que é. Eu gosto de exemplos de venda porque venda é fácil, sabe? Falar de vendas é. Como é resultado, é muito preto no branco. resultado em vendas é vender. Não tem. Não tem mais ou menos, não tem. Uh, sabe? Não, ou vende ou não vende e esse é o mundo de vendas, mas assim esse também, no meu ver, é o mundo dos negócios. Uh, não Perfeito. existe, sabe? Ah, eu, mas eu fiz a atividade ou aquela atividade gera valor para a empresa e para o meio que você está ou não importa, sabe? Uh, apesar das pessoas terem muito medo dessa coisa, de, não trabalhar para comissão, né? Todo mundo é comissionado. A diferença é que algumas pessoas têm uma comissão fixa todo mês e as outras tem uma fixa e ainda pode ter um extra. Uh, porque aquilo pode cessar a qualquer momento que você para de entregar resultado para a empresa.
0: Perfeito. Inclusive, tem a dinâmica diferente que assim, você não está remunerando o funcionário por esforço, está remunerando uhum. por resultado. Isso Sim. independente se é vendas ou marketing ou qualquer área, isso é necessário para todo mundo. né cara? É uma dinâmica ali que poderia funcionar em muitos outros setores. É, até é triste não ver muita gente testando isso em outros lugares, mas é questão do comportamento humano né, você é negócio, não é necessariamente vendas
1: é, e assim pô, se você está falando de vender, de gerar o resultado muitas vezes você vai sempre estar tá falando a mesma coisa com as pessoas só que a forma como você coloca aquilo, ou a forma como a pessoa enxerga aquilo, vai ser diferente então, essa questão de alinhar um objetivo com o outro é muito entender exatamente qual que é essa conexão porque, um vai entregar aquele resultado, o mesmo resultado, porque ele quer ser o melhor. O outro quer se provar. A outra pessoa quer né, ter um bom resultado porque ele acha que isso vai ser bom para ele dar o próximo passo na carreira. Uh, o outro porque, sei lá, quer agradar o pai, ou né, quer mostrar a família <risos> que ele consegue fazer. Cada um de nós vai ter os seus uh, traumas e objetivos ali que vão moldar essas coisas. É entender isso que é a chave de fazer esse alinhamento e revisitar essa conversa ao longo do tempo, porque ah, erros que eu já cometi é, às vezes, ter essa conversa no momento e não ter isso como uma rotina de voltar ali com uma certa frequência e ir entendendo se alguma coisa mudou ou não. Acho que isso também é fundamental para manter esse alinhamento.
0: Perfeito, né? os objetivos mudam com o tempo, então realmente você não tem essa visitação, rapidamente você vai ficar desalinhado com o cara ali e vai estar tá tocando em pontos que não mais são relevantes para eles. Exato. E você mencionou, inclusive, isso aí, pô, o cara quer agradar o pai, né, esses objetivos, vários, vários objetivos diferentes aí. É, Tem até curiosidade de perguntar, cara, assim, que coisas mais específicas você já ouviu? Porque, assim, trabalhando até dando contexto nisso aí, trabalhando em startup, eu já vi muita gente, por exemplo, que, beleza, eu quero entrar nesse lugar pra aprender vendas, porque aprendendo vendas eu vou ter a habilidade necessária que eu preciso pra empreender depois. Ou só quero trabalhar para ganhar dinheiro suficiente porque é, hoje eu preciso, mas depois eu não quero trabalhar porque eu não gosto disso, por exemplo. Enfim, uhum. tem diversos objetivos específicos, assim. O que normalmente você costuma ouvir de coisas realmente específicas, sei lá, que te chamaram a atenção nesse tempo aí?
1: Não é o que as pessoas falam. Por isso que se você perguntar qual que é o objetivo da pessoa simplesmente, você vai sempre ter as mesmas respostas. Porque quantas vezes você já parou sozinho né, enquanto pessoa e profissional aí na vida adulta, que separou parou e foi realmente refletir quais são os seus drives, suas motivações, as coisas que você efetivamente valoriza. Né, a gente não tem Verdade, esse hábito é de auto-reflexão. Ah, então, quando você pergunta para alguém, você vai direto na pergunta, você vai ter as mesmas respostas. Ah, eu quero ter meu próprio negócio. Ah, eu quero estar tá liderando uma grande empresa. Ah, porque eu quero assumir o negócio da família. Porque é, é assim que a pessoa ainda enxerga a coisa. É a mesma coisa numa venda. Você pergunta para o cara lá na Rock qual que é o objetivo dele, o que, que ele quer, no final ele quer cliente, ele quer venda. É, e não é aquilo ali que é importante, é o, o porquê daquilo, o que está por trás. E assim, a forma é você ir investigando a pessoa, a vida, entendendo por que ela tomou determinadas decisões, aí você começa a ver as variações. É pessoas que porra, sonham em morar fora porque tiveram um problema de família e né, estão desgastadas ali e querem um novo começo. É muito diferente da pessoa simplesmente falar que quer morar fora. Ou a pessoa que... Tem muita gratidão com a família, uh, enxerga que os pais fizeram muito e quer ter certeza de que o negócio do pai não vai morrer, né? que ele vai garantir que tudo que o pai fez por ele ao longo do tempo vai permanecer e crescer. É muito diferente de, ah, eu quero assumir a empresa do meu pai. Então, eu acho que a, a riqueza não tá só no que as pessoas falam, tá? Na sua capacidade de investigar, conhecer a pessoa e entender e captar -lhe as entrelinhas. E aí, claro, discutir conversar isso com a pessoa para validar a sua hipótese. Né? Mas a, o caminho é mais indireto do que simplesmente perguntar e ter respostas diferentes. Você não vai ter, provavelmente.
0: Cara, sensacional. Eu imaginava realmente que ia rolar esse problema, né? Mas não tinha pensado que é literalmente igual venda mesmo. A pessoa não compra ali pelo motivo superficial, exatamente pelo motivo que levou ela a querer aquele, uhum. aquela questão mais superficial ali, que ela realmente vai falar, né, cara? Isso, o o assim... famoso
1: Uncle Burn do, do Uncle Burn. Né?
0: <risos> exatamente. Mas se apesar de hoje você fazer esse trabalho bem ali com as pessoas que estão entrando na empresa ali logo no primeiro dia do segundo mês, por exemplo, pelo que você falou, quando você teve esse primeiro ou on one ali na Rock com o Gui Mendes, já tinha isso tudo muito claro. Isso foi porque, assim, você desenvolveu essa autopercepção nesse período que você estava morando fora e tudo, e conseguiu pô, definir esse objetivo da melhor forma, entender os seus próprios motivadores, ou, na verdade, você não tinha isso muito claro, por exemplo, assim?
1: Eu não acho que eu tinha 100% claro, não. Acho que Alguns eventos da minha vida pessoal foram me marcando, me moldando, que me deram algumas certezas, ou certezas macros, vamos falar assim. E ao longo do tempo, cada vez mais eu fui validando ou não aquelas coisas, aprendendo um pouco mais sobre o que eu queria, o que eu não queria, o que eu gostava, o que eu não gostava. Foi algo que eu não tinha, com certeza, quando eu tive a primeira conversa com ele, eu não tinha a mesma maturidade, visão sobre os meus próprios objetivos, quem diria de como chegar nos objetivos da outra pessoa. Foi algo que foi sendo construído ali com as pancadas.
0: Entendi, entendi. Talvez ele tenha usado essa técnica dos porquês com você na época, né? E te ajudou a uh, perceber isso aí também.
1: Com certeza toda conversa que você tem ao longo do tempo te ajuda a enxergar alguma coisa,
0: né? sensacional, cara, e outro ponto também, uma das dificuldades que você deve ter tido também para conseguir entender esse objetivo de cada um é que, pô, tem muitas pessoas que são completamente diferentes uma da outra então, pô, enquanto o objetivo de um cara, ele se importa muito com a família com esse negócio da família, igual você falou, por exemplo outra pessoa, ela é completamente lobo solitário ali, enfim, é outras motivações ou tipos de personalidades muito diferentes, e como gestor você liderou, assim, provavelmente mais 100 pessoas, você tem esse número de cabeça <risos>
1: Não, eu não sei se foi cem pessoas, não, estamos chegando lá.
0: Estamos chegando, chegando lá, lá. né? É. Mesmo é. menos cem pessoas, são pessoas completamente diferentes uma da outra. Que todas com elas teve que fazer é. esse mesmo trabalho. Como que você aprendeu a lidar, por exemplo, com esse tipo de personalidade diferente, objetivos diferentes, motivações diferentes?
1: Eu acho que cai muito naquela coisa de que eu falei de primeiro, ter, ter um interesse pessoal realmente de estar tá fazendo aquilo ali, de querer conhecer essas pessoas e de ter essas conversas, de mostrar para elas que existe aquele espaço que você está né, ali por elas, disponível, para que você possa abrir esse canal de comunicação, manter um diálogo. E aí depois, uma vez que você entender um pouco mais sobre a pessoa, aí entra uma parte de gestão que é aquela coisa de você se lembrar dessas coisas constantemente, porque a correria do dia a dia, do trabalho, da pressão por resultados, muitas vezes faz com que qualquer profissional comece a... você começa a focar demais num resultado final, em alguma coisa, é um período mais turbulento do negócio, da sua área, e é muito fácil essas coisas caírem por terra e ficarem ali no background... Uh, sem estar sendo muito utilizado, então é um constante lembrete, sabe? Algo que eu adotei recentemente, uh, infelizmente a gente tem muita mania de, não tem como evitar, né? A gente começa a ter a vida digital, tudo que é anotação que a gente tem, tudo fica digital, tá? Em 500 tipos de plugins diferentes, aplicativos no celular, e isso é muito prático, mas existe uma perda muito grande disso, que é por exemplo, se você tem lá um coaching tracker, uma planilha onde você mantém essas coisas anotadas de cada pessoa, dificilmente isso vai estar na sua frente o tempo todo e da mesma forma que em administração, né? se você não consegue medir, se você não consegue gerir se você não está vendo uma coisa também, ela não fica na sua cabeça e ela começa a ir lá para o fundo das prioridades ou das suas preocupações, então Uh, algo que eu adotei foi começar a deixar isso fisicamente anotado ou impresso de forma que você tenha isso na sua frente, sabe? Idealmente, uh, aí buscando algumas referências de bons gestores, de pessoas de fora que têm históricos assim que despontaram muito, idealmente eu teria uma sala e na parede estariam o perfil de cada pessoa que você trabalha, de cada liderado ali, para você todo dia ter aquilo na sua frente. É meio difícil, principalmente quando a gente está nesse cenário de startups e essa tendência de ambientes abertos, porque você não tem esse tipo de espaço. Mas eu mantenho Sim. comigo em casa, em preço, e tenho utilizado cada vez mais isso. E eu acho que ajuda muito. Ajuda muito porque... Se você bate o olho naquilo dali, vai ligando coisas na sua cabeça, sabe? Mesmo não, não intencionalmente ou não conscientemente, mas só de olhar para aquilo dali, sua cabeça, seu cérebro está recebendo toda aquela informação e está deixando vivo ali dentro.
0: Cara, fantástico, assim, acho que seria bem engraçado realmente entrar na sala de algum gestor <risos> algum dia ver, A ver foto, uma piada boa, ali. Ou <risos> achar que esse cara é um psicopata, mas <risos> com motivo explicado, acho que, que é super válido. E, assim, é, é importante aquela questão que você falou também, né, você lembrar... Uh, por que você está fazendo aquilo e ter esse interesse genuíno ali na pessoa de fato? Se não tiver isso, basicamente não o gestor vai gastar esse tempo uh, para realmente imprimir, né, deixar esse perfil mapeado aí. Mas, pô, útil tanto para um gestor, para ter esse interesse genuíno ali com os liderados, também até para uma pessoa ali que, pô, tem esses objetivos, mas naturalmente quando você está num momento difícil uh, ou, sei lá, por algum motivo sua vida está tá na pior ali, né, é importante você lembrar também desses objetivos. E você vai ter horrível. isso bem claro, só em momento de clareza de fato. Então, Pode ser uma boa, vou até fazer isso pessoalmente mesmo, de documentar <risos> muito claro os objetivos aí, pra quando eu tiver duvidando disso, é basicamente só revisitar lá, <risos> pra ter essa clareza de novo.
1: Com certeza, faz toda a diferença.
0: Sensacional, cara. Tem outro ponto também, do artigo que eu tava lendo esses dias, não sei se você conhece o David cancel que é o CEO da Drift.
1: Agora que você falou que é o CEO da Drift, sim, porque eu sou péssimo com nomes. Principalmente de <risos> referências e livros. Não, eu lembro das ideias, eu raramente lembro de nomes.
0: É Entendi, cara. Vamos lá. Ele é um cara que ele escreve assim muito no LinkedIn, ele tem vários posts lá. E um post que eu tava lendo literalmente essa semana é sobre outro tipo de alinhamento que não é exatamente questão de objetivos. É, Mas questão ali de velocidade de crescimento de empresa. O que, que tinha no artigo dele? Pô, se você é um, tá num, é um funcionário ali que você cresce numa, numa velocidade média, se está numa empresa ali de alto crescimento, ou sei lá, um grupom da vida, é, um Slack, um intercom da vida que cresce, tipo assim, milhões de vezes ali em pouco tempo, naturalmente você precisa estar nesse mesmo ritmo. Porque no momento que você está você num ritmo de aprendizado ali, que está mais devagar do que o resto da empresa, você vai precisar ser substituído em algum momento. Então tem esse desalinhamento, que é o funcionário que tá aprendendo ali mais devagar do que a empresa. Tem outro também que é o quê? A empresa tá mais devagar que o funcionário. Acontece também, o funcionário, cara, chega numa empresa, aprende rápido ali tudo que tá fazendo e tudo. E rapidamente é sente estagnado ali, por exemplo. Pô, não aguento ficar mais aqui, não tem mais nada para aprender, por exemplo. Uhum. Então Com esse ponto assim, de velocidade de crescimento, tanto da empresa quanto do funcionário, é uma coisa que você também costuma alinhar, assim, tendo trabalhado em startups como a Rock e a Smart Talk, são empresas que crescem muito rápido, ou é algo aí que você não pensou sobre, ou não sei?
1: Ah, eu acho que não é uma preocupação necessariamente, porque né, entre rock e smart, a gente está num ritmo muito acelerado também, então foi natural também buscar pessoas com um pouquinho mais de sede, né? que quisesse crescer, quisesse fazer, uh, quisesse correr atrás. Uh, mas eu acho que o que eu sempre tive de preocupação é, uh, né? naquele livro Flow, fala-se um pouquinho da questão de o equilíbrio perfeito entre a sua capacidade naquele momento e o nível de exigência que está tendo de você naquele tipo de tarefa, ambiente, que existe um sweet spot ali de você estar tá sempre 4%, pelo menos, abaixo do, do desafio. Então, é o suficiente para te manter motivado, mas não o suficiente para te gerar estresse demais por não estar tá conseguindo. E aí, isso faz com que a coisa flua muito bem. Uh, essa preocupação de acompanhar o time, entender se a pessoa está num momento onde ela está se sentindo mais estressada ou mais entediado, uh, faz parte da rotina. Porque é a questão de você ir ali, né, revisitando aquelas conversas, conversando com as pessoas, monitorando, para você poder tomar decisões em cima daquilo e ajustar aquilo ali. Porque a questão da velocidade de crescimento não é só o ritmo de crescimento da empresa, é a dinâmica entre as áreas, que pode ter um ritmo diferente. E aí, né, A pessoa está crescendo do mesmo jeito, mas se ela sente que alguma coisa atrasa ela, isso pode gerar um estresse. Ou a pessoa pode incomodar os outros, ou se a pessoa ainda está se adaptando e os outros estão exigindo demais dela o ambiente. Você precisa... Às vezes, né, vamos falar assim proteger um pouco ali a pessoa para dar chance dela realmente fazer e não se afogar naquela pressão inicial. Então, esse tipo de preocupação com certeza faz parte, mas tá notado, faz total sentido. Você não pode ter uma pessoa que quer um ambiente tradicional e estático, engessado, onde tudo é... Demorado e tudo é muito tradicional, assim, no sentido ruim da palavra, enfiar ela numa startup, né? Só vai dar ruim. Né? Ambos os lados vão ficar muito frustrados ali.
0: Cara, fantástico, isso é um ponto que tanto para o gestor tem que ser essa visão na hora de contratar, na hora de fazer essa gestão, essa liderança ali no dia a dia, contra a própria pessoa também pensar, pô, essa empresa faz sentido para mim, uh, eu estou realmente crescendo no ritmo ali que ela está crescendo de fato, eu estou subutilizado aqui, ou estou frustrado, igual você falou, né? Pô, essa, esse quadrante lá do Flow é sensacional, eu não tinha pensado nesse paralelo, mas faz todo sentido. São ali coisas que estão totalmente relacionadas. A pessoa pode ficar realmente ficar frustrada ali quando o estresse é demais. Então, pô, fantástico é, um, é ter lembrado disso aí, né?
1: Fica um recado aí para os profissionais, não necessariamente os gestores ali, ah, não se acomodem no sentido de esperar sempre que o gestor... Isso com certeza tem que ser uma preocupação do gestor. Mas tem muita coisa que é preocupação ali também. Às vezes a gente tem que ir priorizando. Eu acho que faz parte de uma boa postura profissional, tomar para si também a responsabilidade disso. Então, se você, como gestor ou como um contribuinte individual, está se sentindo no momento onde você está ou muito estressado ou subutilizado, chance o seu gestor vai conversar, senta, explica, porque, com certeza, com essa informação, a pessoa pode te ajudar, sabe? Não Ser passivo com a própria carreira é a pior coisa que você pode fazer sempre.
0: Cara, perfeito. Assim, um ótimo ponto para se colocar aqui, agora que a gente está quase no final do episódio. E, inclusive, quem quiser ler mais sobre essa questão do flow, pô, é um livro sensacional. Uh, eu admito que eu nunca li. Eu mais li resumos sobre livros que <risos> referenciam ele, que eu li diretamente. Você já é, leu tá, ele, né? É...
1: Ah, eu li um pedaço e depois eu fui para os resumos também. Porque eu gosto muito de audiobook, eu gosto de caminhando para o trabalho sempre. Ah, e é o meu tempo de me desligar ali, colocar um podcast, ou um livro. Então, tem livro que eu coloco no inteiro, né, na íntegra ali, vou e passo algum tempo degustando as ideias. E tem uns que o conceito central, ele é mais objetivo, você não precisa ler.
0: Sim.
1: Né? Mesmo se você for pegar para ler, um hábito bom é você escanear o livro inteiro Entendeu onde estão as coisas que mais te chamam a atenção? Foca nelas primeiro, ao invés de ficar, não, deixa eu ler o livro de capa a capa. Quem lê livro de capa a capa por ler de capa a capa é adolescente sendo obrigado a ler livro na escola. O <risos> profissional está o tempo inteiro buscando a próxima ideia que vai ajudar ele. Então, é uma leitura diferente mesmo.
0: Perfeito, cara. Até complementando esse ponto também, um parêntese aqui. Eu também costumo muito mais antes escanear esses livros, enfim, conhecer esses livros, antes de fato poder dedicar um tempo para sentar e ler, porque demora, né? Você Sim. lê um livro ali de, sei lá, 200 páginas, você vai levar 8, 10 horas, e talvez, igual você falou, o conceito ali ele seja simples, e você consegue absorver ele de forma muito mais fácil através de um resumo ou através de outros canais.
1: Principalmente um livro técnico. Se você vai ler... Uma coisa é ler um romance, uma história, algo do tipo... Você vai ler um livro onde, de página a página, você vai ler lá um manual completo de gestão de vendas. A cada página tem muita coisa que você tem que parar, você tem que né, tentar contextualizar, então você gasta muito tempo ali. Você precisa selecionar como é que você vai utilizar e despender ali a sua energia.
0: Fantástico, cara. Tem um curso, o custo de oportunidade é alto né, na prática. Exato. Então tem que selecionar isso aí muito bem. Uh, uma ferramenta que eu uso, inclusive, para selecionar isso muito bem é o 12 Minutos. Você falou do Gui Mendes aí, uh, Sim, é por ele é sócio lá do 12 Minutos também. E, cara, para mim é a ferramenta perfeita para, sei lá, eu quero ler um livro, seja o Flow, seja alguma coisa sobre gestão, marketing, vendas, liderança. Basicamente, você vai lá, os caras têm esses resumos de livros prontos, que você pode tanto ler quanto consumir em áudio aí, e é uma ferramenta fantástica exatamente para isso. Se você que está nos ouvindo, inclusive, não conhece o 12 Minutos, é só acessar lá, hangreenfullish.com.br barra 12 Minutos, fazer um teste com os caras, tenho certeza que vai valer muito a pena. Parece até que foi combinado isso aqui, né? Fez de jabá, é um aqui.
1: <risos> Parece! <Não> foi...
0: <risos> Parece que foi combinado, mas realmente não foi combinado, não tava no script. Não Eu tava. coloquei minha Esse meta, colocar. Não tava no script. Não tava no script, cara. Foi completamente orgânico aqui. <risos> mas enfim, você tá nos ouvindo. Vai lá, hungryandfoolish.com.br, barra 12 minutos, vocês conseguirem testar a ferramenta, certeza que vocês vão gostar muito. <risos> Mas é, cara, fantástico. Cara. Você trouxe vários pontos aqui sensacionais. Essa dica final, inclusive, da pessoa assumir as próprias sedes da carreira ali e não deixar isso aí uh, só para o gestor. Pois isso é essencial para todo mundo que está nos ouvindo aqui, independente da área, independente do cargo. Então, cara, obrigado pela presença, obrigado aí por compartilhar esses conhecimentos. Dizendo que o episódio ficou sensacional.
1: Que é isso? Obrigado pelo convite. Espero que gregue aí para quem tiver nos ouvindo depois. Aí, qualquer hora, a gente marca para discutir um outro ponto. Uh, as coisas vão mudando, né? Igual a gente fala ao longo do tempo. Então, com certeza, vale a gente revisitar ou o próprio ponto e depois fazer um, putz, o que, que mudou? Seria uma pegada interessante para acompanhar aí, não eu, né, várias outras pessoas que você está conversando. Ou simplesmente separar um tempinho para a gente discutir outro
0: tema. Sensacional, cara. Vamos com certeza. Inclusive os ouvintes aqui que querem pô, seguir, acompanhar você e ver quais são os seus próximos passos, você costuma escrever em algum lugar, ser ativo nas redes sociais aí, tem algum lugar que o pessoal consegue te seguir?
1: Cara, não é um tremendo erro, mas estou retificando, estou focando, <risos> igual eu falei lá no começo, em participar um pouco mais, em estar dentro dessas discussões. Eu acho que a galera muito para mim também porque tem toda a dinâmica de refletir sobre o assunto, refletir sobre o que a gente está pensando, discutir com pessoas, mas ah, fora alguns encontros aí que já estão pela frente, vocês vão me ver um pouquinho mais, eu estou colocando como meta pessoal de escrever mais, de expor um pouquinho mais as ideias, de sentar com pares aí discutir algumas dificuldades, então vem coisa boa aí pela frente.
0: <risos> Sensacional, cara. Eu vou deixar o link ali do seu LinkedIn, pelo menos, por mais que você não poste hoje, vai que você começa a postar no futuro. O pessoal já pode seguir de uma vez e acompanhar os próximos passos aí, os eventos que você for palestrar e tudo. <risos>
1: Show de bola.
0: Fantástico. Pessoal, vocês ouviram mais um episódio do Hungry Foolish? Se você tá ouvindo isso aqui no site e conheceu lateralmente, nosso podcast está disponível no Apple Podcast Spotify, Google Podcast Teacher, todos os principais agregadores por aí pra vocês acessarem os nossos episódios os links que a gente mencionou aqui é só entrar no site hungryandfoolish.com.br. se esse conteúdo foi útil para você compartilha o episódio avalia a gente no iTunes ajuda bastante a gente ser conhecido a gente volta na próxima semana e lembre-se stay hungry stay foolish abraço
1: abraço pessoal